0: galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do nosso podcast Louça a Palavra. O meu nome é Rafael Sterling E o meu é
1: Felipe Ribeiro, o homem que não tem medo. Olha aí, xarope. Isso aí. Depois
0: da gente ter sido brilhantemente substituídos pelas nossas esposas na semana passada, nós estamos de volta. Um pouco envergonhados porque
1: elas nos expuseram. E falaram algumas coisas que não devia, mas tudo Pois bem. é, é a sempre vida, me né? encontra, sempre <risos> me encontra, não esconda aqui, reacionário, é mas pior sabe o que é, gostaram e vão querer tomar o meu lugar, e é isso, já me deixou, Tchau.
0: Não, 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 estamos estudando durante essa temporada sobre sexualidade cristã, sempre com convidados especiais, e o convidado de hoje é um parceiro de ministério, é um amigo, mas também é um acadêmico, é alguém formado, preparado para conversar com você. Ele é formado em Teologia pela Faculdade da Bahia, é formado em Psicologia pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Ensino Universitário, extensão em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e atualmente trabalha como líder de jovens da região fluminense da Igreja de 27º dia. Ele é casado com a Brisa, pai da Pérola de 3 anos, ou seja, é um vendaval de emoções, é um diamante raro em nossos corações. Seja bem-vindo, Kenio Marinho!
2: É de uma criatividade incrível, né?
0: Diamante raro em
1: nossos corações, olha, eu gostei dessa.
0: Um vendaval de emoções. Muito
1: obrigado.
0: Carregando brisa para lá e para cá. Estou
1: falando, estou falando, é,
0: é um batráquio. É. <risos>
2: Obrigado, Rafinha. É sempre muito bom estar com você, com o Felipe. A gente é amigo. Nós três somos muito suspeitos ao falar um do outro, né? Somos muito amigos. E é muito legal estar aqui com vocês, participando desse projeto tão fantástico, tão massa, brilhante, que é esse, esse projeto que você está desenvolvendo, esse podcast. Eu espero poder contribuir nessa, nesse nosso encontro para que quem estiver ouvindo ou mesmo assistindo possa sentir abençoado e compreender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante.
0: Legal, a lição dessa semana, a lição número 6, ela tem como título dualidade conjugal, ela vem trazendo umas matemáticas aí muito legais, criativas, e antes de começar a nossa conversa sobre isso, a gente pede ao Senhor para nos iluminar e o pastor Felipe vai nos conduzir em uma oração neste momento.
1: Amém, vamos lá então galera, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, que é o que o pastor Rafael falou. A gente está aqui com um outro brother da gente, um amigo, o pastor Ken. Então, em primeiro lugar, a gente deseja que o senhor venha estar abençoando ricamente o ministério dele, a família dele, e não só a nossa também, mas de cada ouvinte aí do nosso podcast, que a gente vai estar tá falando aqui um pouquinho sobre o segredo né, de viver bem a vida conjugal, que o Espírito Santo possa estar tá nos capacitando para sermos plenamente realizados dentro do propósito que o Senhor delineou para nós. É o que te rogamos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O
0: texto base é Eclesiastes, capítulo 2, verso 1 a 11. Mas como aqui nós temos o tempo reduzido, eu vou ler o verso 10 e o verso 11, que resume aquilo que a essência desse texto base. Aqui diz assim, ó. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Fala pra gente, Felipe, qual que é o contexto dessa história aí? Parece que Salomão estava um pouco decepcionado, meio triste, né?
1: meu triste, parece que investiu numa criptomoeda e ela quebrou, né? Mas não, não foi o que aconteceu, uhum. galera. Bom, assim, é, rapaz, Eclesiastes, a gente costuma né, dizer que foi escrito aí na velhice, né, no fim da vida de Salomão. E, pô, né, é, é perceptível você ver uma mudança de humores, quando a gente pensa nas três coisas que a, normalmente a tradição atribui a Salomão, né? A gente vai ali para Cantares de Salomão, apaixonado, né? Ainda aí com, com uma mulher só de objetivo na vida e coisas lindas. Aí você tem provérbios ali, né? Umas paradas assim bacana para você viver bem. Só que você vê que, pô, né? O cara, meu irmão, teve tudo, velho. A vida que, né? Tenho certeza que alguns ouvintes aí do nosso podcast podem pensar: nossa, quem me dera, né? Dinheiro, mulher, poder, fama. E aí você pensa, como é que um cara desse vai terminar a vida bem pra caramba, realizado, né? Falando assim, sou o cara, me Mas aí a gente vê o cara aqui insatisfeito, moleque. Como? Bom, talvez a felicidade tenha mais a ver com com um, seguir o plano de Deus do que ter tudo que os nossos olhos desejam, né? Achei que é uma reflexão que eu, porém, não vou me preocupar e me desgastar com isso. É com quem? Ele que lute, certo? E aí é o que a gente queria saber isso aí. Se isso não traz felicidade, brother, o que, é que vai trazer? Pois é. é a questão que todo mundo quer saber agora.
2: Excelente pergunta. Você sabe que é, Salomão escreve livros de Eclesiastes dentro de uma perspectiva de alguém já vivido, né? Então, na verdade, o livro de Cantares é escrito enquanto Salomão está vivendo a plenitude da juventude. O livro de Provérbios é escrito enquanto Salomão está vivendo a plenitude da maturidade. O livro de Eclesiastes é escrito quando Salomão está vivendo o ocaso da vida. E é nesse livro de Eclesiastes que ele vai fazer uma reflexão de toda a história humana, a partir da narrativa de sua própria vida. Então, alguns chamam o livro de Eclesiastes o livro mais triste da Bíblia, outros chamam o livro de Eclesiastes o livro mais realista da Bíblia. Eu gosto de olhar para o livro de Eclesiastes com a perspectiva de alguém que é um conselheiro mais velho. Alguém que olha e diz assim, ó, eu vou te dizer os cam os passos daqui para frente para que quando você chegar lá na frente, você possa, você possa viver melhor a vida que você tem do que eu vivi até aqui. E olha que eu não tive uma vida ruim, mas tenho certeza que aqueles que vão ler o que eu escrevi poderão viver uma vida melhor do que a vida que eu vivi, se tão somente aprenderem com os caminhos que eu trilhei, para que você possa desviar de alguns e viver outros. E quando você olha para a vida dele, a sexualidade é um do, dos pontos máximos. Quando você pensa em Salomão, imediatamente vem algumas palavras-chave à sua mente. A primeira delas é beleza. Né? A segunda delas é luxúria, do ponto de vista do luxo, não da sexualidade em si. É a luxuosidade, poderia dizer assim. A terceira é a luxúria. Um homem que tinha 300 esposas, é, é, 300 e 700 mulheres, né? vamos inverter aqui, o um homem que tinha 700 mulheres, e 300 é, mulheres concubinas. Então, quando você olha para isso, você vê um cara que não tinha um exercício um exercício saudável da sexualidade. Eram um casamentos feitos de contrato, mas que também demandava alguma exigência dele. Então, diante de uma realidade como essa, se diz assim, mas o cara não era feliz tendo a possibilidade de realizar-se, do ponto de vista sexual, financeiro, social, aquilo que nenhum homem foi capaz de se realizar, o Eclesiastes deixa de maneira clara que não. Que ele teve tudo que o homem moderno atualmente nas redes sociais demonstra sonhar: uma vida sexualmente vigorosa, uma vida de riqueza e abundância sem fim, porque o imposto não parava de entrar, então ele era um homem rico e permaneceria rico enquanto estivesse no trono. E uma vida social glamourosa: ele era o rei, era o cara vaparicado, era o cara que recebia autoridades, porque ele era em si uma autoridade. E ele revela que nada disso no final da vida, conta para uma vida extremamente feliz.
0: Ken, eu, eu achei muito interessante isso, mas o que eu acho que incomoda, não só eu, como algumas pessoas que estão estão ouvindo a gente, é é que esse Salomão é chamado de o um homem mais sábio que já existiu. Perfeito. Como é que ele fez tanta tanta coisa errada? Abraão era amigo de Deus. E ele acabou traindo a esposa, uma falar Teve outras mulheres...
1: Garoteou, uhum. De né, pai? Garoteou. De foi, foi feio.
0: Davi, Davi adulterou. Então, assim, a gente vê que são pessoas que não seguiram o, plan o plano bíblico da monogamia e sofreram, logicamente, tem consequências, a gente vê na própria Bíblia consequências da das decisões que eles tiveram, mas por que, que a Bíblia não esconde essas falhas deles? Por que, que a Bíblia é, mostra isso tão descaradamente? Ou Será que Deus permitia? Depois passou a reprovar?
2: Ou ele fazia vista grossa dessas histórias? Passando panos. É, você, fez algum, você fez uma pergunta que cabe em várias respostas. aí A primeira dela é por que a Bíblia não passa um pano? Porque a Bíblia não é um livro de histórias em quadrinho. A Bíblia é uma narrativa da história, da condição humana, de como Deus, a partir dessa condição humana, nos salvou. Então perceba que o objetivo de Deus é revelar o homem na Bíblia e a condição do homem na Bíblia para mostrar o que ele foi capaz de fazer para salvar o homem de si mesmo. A Bíblia é a história da salvação de Deus, salvando o homem de si mesmo. E aí, para evitar que o homem, de alguma maneira, perca-se a si mesmo, Deus toma para si. Você observa lá em João capítulo, é, é, capítulo 14, no final do versículo 3, ele diz assim, e quando eu voltar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você também esteja comigo. É Deus tomando o homem para si, para que o homem jamais se perca de Deus. E perdendo-se de Deus, perca-se de si mesmo. É, você, você observa isso também na história de Gideão. Quando Gideão, ele olha para Deus, vai conversar com Gideão, e Deus chama ele de homem valente. Aqui eu vou para a segunda resposta já. Homem valente. E aí Gideão fala assim, como assim homem valente? Porque o que ele estava fazendo não tinha nada de valentia. Ele estava escondendo o trigo. Da, da, dos midianitas. Não tinha nada de valente nessa, nessa, nessa atitude dele. E aí Deus continua, olha, você vai ser um homem que vai libertar o povo. eles assim, como é que eu vou fazer isso se eu sou o menor da minha casa e o mais pobre em Israel? E aí Deus insiste novamente com ele e ele então diz, mas a gente não, não, não acredita que seja capaz, porque a gente escuta que Deus fez tantas coisas, cadê Deus agora que não fez nada? Nessa pequena e curta narrativa que eu destaquei do texto, a gente vê duas coisas. Gideão não conhecia, Gideão não conhecia Deus. E por não conhecer a Deus, ele também não conhecia a si mesmo. Quando o homem perdeu Deus de perspectiva, o homem passou a perder a si mesmo de perspectiva. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se eu não consigo ver a Deus, eu não vejo mais aquele que me formou e, portanto, só sua imagem e semelhança. Então, nesse, nesse momento, agora indo para a segunda pergunta, quando o homem se perde de si mesmo, o homem perde também a capacidade dele, dele receber de Deus todo o prazer que Deus havia prometido dar a ele, todo o prazer que o homem, inclusive, já estava experimentando, ainda que por um curto período de tempo não era. O resultado disso é que, com a queda, o homem começa a andar desesperadamente em busca do prazer. E em busca desse prazer, o homem vive vários desvirtuamentos que a gente chama em filosofia, de vícios. O vício em filosofia é o contrário da virtude. O homem vai abdicando da virtude em prol dos seus vícios. E com é a grande diferença de um para outro? É que na virtude eu primeiro pago o preço, para depois ter o prazer. No vício eu tenho prazer, para só depois pagar o preço. O homem então começa a viver uma série de prazeres e com isso vai acarretando sobre si uma série de preços que ele não pode pagar. Em algum momento Deus vai buscar o homem para renovar as alianças. Mas Deus encontra o homem tão desconectado de sua realidade que trazer o homem de uma vez seria uma ruptura completa do próprio homem. Então, o que Deus faz? Deus vai trazendo o homem aos poucos para si. É o processo de conversão. Deus não rompe o homem de uma vez. Deus vai nos rompendo aos poucos até chegarmos à bendita e maravilhosa glória dele na nossa vida. Melhor. É de passo em passo. E é nesse momento que Deus vai tolerando uma série de comportamentos que não agradavam a Deus. Mas em todo tempo você vê uma evolução, importante dizer isso, uma evolução da relação de Deus com o homem, em que Deus vai impedindo que o homem cometa coisas que as suas gerações anteriores cometeram. Até o momento em que Deus revela a completude do de de seu desejo na figura de Jesus Cristo em que ele vem exemplificar pessoalmente o que ele deseja, que o homem viva, que o homem seja. É, então, as narrativas elas,
0: elas mostram a realidade né, dos fatos. É, não significa o endosso de Deus, a desobediência, não, a vontade de Deus... sob hipótese nenhuma. A vontade de Deus sempre foi a monogamia, como ele criou no Éden, não é isso? E os homens se desviaram. E eu achei interessante o que você mencionou, porque quando a gente vê os homens de Deus, com as falhas deles sendo mencionados como amigo de Deus, como o sábio, a gente se sente mais confortado, porque a gente também é incapaz por nós mesmos de vencer, a gente é incapaz por nós mesmos, quando a gente olha para a gente, a gente se sente como eu posso ser amigo de Deus, ou como eu posso alcançar a salvação com essas falhas, com esses defeitos que eu tenho, com isso que eu carrego, que eu luto o tempo todo, e, e, e ao ver esses homens, a gente vê a realidade do que a gente também enfrenta, né? Mas, em resumo, a vontade de Deus, né? não é a poligamia, né? A poligamia não
2: é o ideal de Deus. Rafa, é importante é importante fazer um, puxar um parêntese do que você disse, só para comentar uma coisa que você disse aí, apenas como uma forma de complemento. Deus olha para nós e nos trata não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele vai nos tornar. Então, Deus te chama de homem segundo o coração dEle, não é porque você tem o um coração dEle, mas porque Ele, olhando para você, torna você o, cora o seu coração segundo o coração dele, Deus te chama de homem de fé, não porque você tem uma fé inabalável, mas porque pelo poder dele, ele vai te transformar num homem de fé inabalável, Deus chama de valente um covarde, porque nas mãos dele, ele pode tornar aquele covarde um valente, Deus chama de governador um preso, porque nas mãos dele, ele pode tornar um preso um governador, estamos falando de José do Egito, então, a Deus sempre me trata, não da maneira como estou ou sou, Deus me trata como aquilo que Ele vai me tornar, como aquilo que serei nas mãos dEle. Então é muito importante isso para a gente compreender é, é, a, como Deus nos enxerga.
1: É, eu, eu vou até falar uma coisa aqui contigo, Kenio, que historicamente, cara, quando a gente né, faz uma análise assim histórica das sociedades, períodos de exceção né, moral, eu vou, vou usar aqui dois exemplos, assim, entenda, não é uma defesa, mas assim querendo entender o que que leva no processo histórico uma bagaça dessa. né? Vou pegar, por exemplo, escravidão. A escravidão surge, cara, no contexto seguinte de guerra, se os caras estavam ali passando a faca no pescoço de todo mundo que era derrotado, aí ali, né? Pô, mas que que eu vou matar tanta gente, né? Se esse cara continuar vivo e trabalhar para mim de graça o resto da vida, eu vou estar fazendo uma coisa boa e tal... Cara, isso surge, velho, num momento em que, pô, tá todo mundo se matando, e o cara acha que, sabe, para ser o bom e tal. Então, assim, o contexto de exceções surgem em momentos que, historicamente, cara, são muito ruins, velho, são frágeis. Vamos pensar a poligamia. É, é uma sociedade, cara, agrícola em que a pessoa morria, cara, por causa de uma garganta inflamada, velho. Então, os caras morriam em guerras e tal, então. É, para a gente pensar, recentemente, na América Latina, por exemplo, a Guerra do Paraguai, os exércitos do Brasil, da Argentina e do, do Uruguai mataram cara 90% da população masculina do Paraguai. Então, o país para ser reconstruído, ele teve que é, é, fazer vista grossa para a poligamia, porque só sobrou menino de 12 anos para baixo e velho de 60 anos para Assim, é, uma coisa que gera um contexto desse é, não, é, não é porque está tudo bem É porque a coisa está muito feia Está muito ruim, está muito mal E entre ali a fragilidade Do pessoal morrer, cada um por si Juntar forças né? e, e assim, eu fico pensando também, Rafa Que poligamia não é para mim não é para mim. Eu fico pensando o inferno. Cara, Eclesiastes, eu entendo muito, velho. Salomão tá xarope, ele tá enjoado porque... Ah, bicho, pensa o inferno que devia ser a vida desse maluco. Porque a gente fica pensando como homem, né? E aí as, as nossas amigas aí, queridos, muitos estamos ouvindo. Por isso que realmente é um homem e uma mulher junto para a gente parar de ser tosco. A gente, o cara só pensa, né? Pô, né? se pegar uma por dia, você vai pegar de três em três anos a mesma mulher, isso que é a vida. E aí, cara, imagina, Rafa, que é? imagina a reunião de família, cara, que coisa tenebrosa, visão do inferno, moleque. Cara, aqueles moleque remelentos, uns 300 guris, pensa boleto escolar de Salomão, você tá doido, cara, isso aí é isso. deprime o cara, velho. Ele não sabia quem era mãe, o nome dos guris, devia ser um, dois, três, quinto, sexto, centésimo, décimo primeiro. E, cara, sogra, devia ter uma convenção de sogra, velho. Cara, você tá doido. Aí você pensa, pô, Salomão parece que quer se matar no Eclesiastes, o livro mais azedo da Bíblia. É claro, meu irmão. Pensa aí, 40 anos numa reunião de... Aniversário de moleque todo dia. O cara já não lembrava de data de aniversário, de casamento de ninguém, o cara estava tendo, tava ficando demente, irmão. Então, assim, Felipe está é, tentando é, convencer. Ter, então é Felipe
0: tá tentando convencer o nosso público de que a poligamia não, não presta. É,
1: não como presta. É
0: exemplo de Salomão.
1: Não, não é para você que é duro, que é duro, entendeu? Então, vamos vamos aqui pro que interessa, né? que a gente não quer saber de Salomão e o fracasso dele. mas é o seguinte. É, só
0: duas, hoje, vamos supor, só duas. É,
1: e aí? Só... Ah, também, também a xarope. Também a xarope, duas, eu ficar brigando, né? Fico imaginando eu mesmo, elas eu ficar brigando para ter a minha presença, cara. Ia ser é uma vida infeliz, mano. Não, eu estou feliz com uma, dá trabalho já e tal, mas vambora antes que ela ouça. Mas assim, em nosso país, a gente sabe que a poligamia não é aceita. Só que a gente sabe que, embora não seja aceita no papel, tem uma cambada aí, né? Que malandramente vai tornando o estilo de vida. É, porque a poligamia ilegal é o adultério, certo? Vai tornando aí o adultério como um lifestyle aí de vida. E parece ser muito aceitável hoje para a nossa sociedade. É o que se vende nos filmes, nas séries e tal. Ken, meu brother, como psicólogo... Deixa o pastor na caixinha um pouquinho. Como psicólogo, quais são os perigos de vários parceiros barra parceiras? No fundo, é uma espécie de egolatria... O que, que é isso aí,
2: né? Legal. Você fez uma pergunta bastante interessante, porque são vários os riscos. né? O primeiro deles é o registro do prazer. Porque no, no prazer, por conta dos mecanismos que envolvem é, a obtenção do prazer no cérebro, é, você nunca parte do ponto inicial do prazer. Você sempre parte do ponto final do prazer para buscar um novo prazer. É por isso que as pessoas morrem de overdose. Elas nunca avançam a partir da primeira dose. Elas vão tolerando a droga até uma hora que elas precisam de uma ingestão tão alta da mesma da, da mesma droga que o corpo entra em colapso. O corpo não consegue mais avançar. O mesmo mecanismo de prazer funciona em relação à vida sexual. Você começa a se viciar nas atitudes sexuais, na quantidade de parceiros, na quantidade de prazer promovido a um ponto que você começa a perder o prazer pelo sexo puro e simples. E quando eu falo de sexo puro e simples, não me refiro às posições sexuais, às fantasias sexuais do casal ali, às, às realizações em si, mas me refiro às modalidades. Não é à toa que as pessoas começam a criar as coisas mais bizarras e esdrúxulas na pura tentativa de buscar prazer, porque o prazer que elas tinham obtido anteriormente já não lhe satisfaz mais. Então chega uma hora que a pessoa... Um, um, é, faz ali uma homenagem, como é conhecido um, nos dias atuais, o um sexo a três. Depois ela faz um, uma relação de sexo a quatro. Depois ela faz uma relação de orgia, E chega uma hora em que nada que ela pro, produz ou ela promove lhe satisfaz. Então ela começa a buscar uma série de outras possibilidades. Então, o swing é uma possibilidade. Os trisais são possibilidades. É o que é chamado hoje comumente, ou romanticamente, de poliamor. Então, você tem lá uma esposa e tem uma outra mulher. Você tem dois homens e uma mulher. Isso já foi retratado no cinema nacional, por exemplo, com Dona Flor, com Dona Flor e Seus Dois Maridos, ou Eu, Tu e Ele, né outro outro filme também que retratou essa realidade de poliamor né? vivida no Nordeste brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo tem buscado romantizar uma busca frenética e desenfreada pelo prazer. E o resultado disso é que o homem tem se perdido dentro dessa própria busca e tem encontrado formas tão complicadas de relacionamento que ele mesmo não tem resposta para a solução desses relacionamentos complicados que ele tem por si proposto. Então o homem está buscando inclusive novas formas que a própria tecnologia tem trazido. Você vê, a gente está aqui no debate ético no Brasil sobre como seria uma legislação para para dar legitimidade ao poliamor e enquanto que na, no Japão isso é um dado recente já há uma discussão sobre se será legitimado o casamento de um homem com um androide de um homem com um robô uma parceira eu percebo inclusive que em algum momento quando for legitimado porque a, a partir da degradação humana isso acontecerá, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, a pergunta será, poderemos considerar androides, humanoides e, por isso, com os mesmos direitos que um ser humano comum? Perceba onde a gente está avançando? Para que caminhos a gente está caminhando sem perceber? Então, quando a Bíblia apresenta para nós a ideia de que o homem deve se unir a uma mulher para se tornarem ali uma só carne, ele não está se, se referindo ao sentido da anulação de um pelo outro. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, eu projetei vocês para viverem o máximo do prazer entre duas pessoas, que se unem sob comum acordo, sob a tutela espiritual, para que possam viver o máximo do prazer entre eles. Porque ao mesmo tempo em que isso dá a eles a segurança de um prazer possível e atingível, dá para eles também a cerca para que isso não extrapole a ponto deles se perderem nessa busca pelo próprio prazer. Então Deus deu um presente para que a gente não tornasse ele uma maldição. Deu todas as as regras para a gente poder, eu digo manual de uso desse presente, para que a gente não tornasse esse presente uma maldição. E é o que a gente tem visto hoje. O homem de alguma maneira tem destruído e não é de hoje, né? Você vai para os registros históricos arqueológicos, você já tinha isso na Índia, você já tinha isso em Roma, você já tinha isso na Grécia. Então, não é de hoje que a gente vem vendo isso. Mas a sociedade, ela vem e vai. Mas a Bíblia diz, escapologicamente falando, que ela chegaria a um ponto tão impressionante e absurdo para a, a noção divina que Deus daria um basta, em definitivo. Rapaz, foi a resposta assim, pontual porque
0: eu acredito que a maioria das pessoas, a gente ouve o tempo todo os efeitos físicos a respeito de, uma, de, uma, de um adultério, uma situação assim, uma doença sexualmente transmissível que pode ser passada, um filho fora do casamento. Agora, você trouxe para a gente uma perspectiva muito mais profunda e a lição brincou com isso matematicamente falando, né? falando assim que um mais um é igual a um que é o plano de Deus, homem mais mulher é igual a uma só carne. E aí eles brincaram que um mais um mais um está errado, vai dar erro né? na fórmula. Agora, eu queria é, compartilhar com vocês a, a, a outra fórmula, que é um mais zero, que é igual a zero também. Em outras palavras, nós aqui estamos falando de descabelar o palhaço, a famosa masturbação. Kenio, fala para a gente aí. Uh, considerando que o plano de Deus é um mais um, quando é um mais zero, não tem apoio bíblico, certo? Não tem nada a ver com o Onan, lá de, do, da lei do Levirato, lá no início do, da palavra de Deus, mas quais os efeitos da masturbação na vida da pessoa? Baseado no que a gente acabou de ver, que o ideal é um com um, a pessoa que está buscando prazer sozinha, é, agora a gente entra naquela polêmica, né? porque o mundo está falando aí que é saudável, que é natural, que é terapêutico, que é educacional... Mas diz pra gente, essa busca egoísta de prazer pode trazer uma consequência maior para
2: a pessoa? É. Existe inclusive uma defesa, uma linha de defesa na própria biologia, que acredita que isso faz parte inclusive da maturação sexual. O homem e, o homem e a mulher buscarem a masturbação é, no próprio processo de autoconhecimento da maturação sexual. Enquanto psicologia. Há uma grande defesa da masturbação. A psicologia, em geral, defende a masturbação. Mas o que a gente pensa, pegando os próprios os próprios contras que a psicologia reconhece, e aqui é uma coisa interessante, ela defende reconhecendo que existem vários aspectos contrários à defesa da masturbação. Então ela, ela diz assim, apesar de... E esse apesar de é muito complicado de ser defendido. Porque esse, apesar de, provoca e promove uma série de deturpações e, ao mesmo tempo, uma série de sofrimentos para o indivíduo. E eu vou dar algumas delas para vocês. A primeira delas é que a masturbação pode surgir, ou seja, existem várias razões para ela. Uma delas é, ela pode surgir, surgir de sofrimento psíquico. Então, a pessoa entra em sofrimento psíquico, em sofrimento psicológico, ou por perda de relacionamento, ou por trauma de divórcio ou por perda de identidade, né? A pessoa que está passando por um processo de identidade, onde ela está buscando sua própria identidade, então ela inicia numa tentativa de alívio de todas essas tensões a masturbação. Portanto, a masturbação não é resultado de uma vida de alegria. Perceba, é importante dizer isso. É como se a gente justificasse a justificativa fosse suficiente. Não. Ela ela surge em razão de um sofrimento que não se soluciona. Então, você assim, olha, se masturbe que vai solucionar, pronto, estaria resolvido. Mas não, muito pelo contrário. Como ela não resolveu o problema inicial, ela só potencializa com sofrimento, esse sofrimento por meio da masturbação. Então, a primeira razão de, da existência da masturbação, em muitos casos, é o sofrimento psíquico. A segunda razão é uma curiosidade que parte em sua grande maioria na adolescência. Qual o grande problema disso? é que é, em uma quantidade significativa das pessoas, ela surge como uma curiosidade na adolescência, mas ela não é abandonada na vida adulta. E existe uma competição não saudável entre os sexos, entre as atividades sexuais. Quais são elas? A parede vaginal, canal vaginal, ele possui uma tessitura diferente da pele, da mão da pele. O canal vaginal possui uma, é, uma musculatura que o enrijece, mas que precisa ser enrijecida de maneira intencional pela mulher, o que dentro de uma relação sexual nem sempre acontece de forma intencional, às vezes é espontânea, até por conta da própria movimentação sexual ali. E o resultado disso é que muitas vezes o homem percebe a diferença entre a masturbação com a mão e, a e, e, e o ato sexual. São, não são poucos os casos, em função disso, de homens que se relacionam com mulheres, mas só conseguem ter orgasmo depois se masturbando. Acontece o mesmo com mulheres. Há muitas mulheres que se relacionam com homens, mas só conseguem depois obter orgasmo, se masturbando. Então, o, o, o problema é que você gera com isso frustração no ato sexual. Então, a pessoa começa a abandonar a atividade sexual que era para ser para eles motivo de uma troca, de um presente entre ambos. Então, o segundo problema é a própria anatomia que envolve as duas relações. O terceiro problema, que eu aponto como sendo um problema real, é porque no ato sexual você tem uma série de outros elementos envolvidos que, de uma certa forma, fazem com que o ato sexual seja produzido dentro de um, de um contexto e de uma frequência que não provoca dano à saúde mental e física. Na masturbação, você não tem toda essa atividade física envolvida. É basicamente um conjunto limitado de músculos que estão trabalhando. Então, você corre o risco de se viciar fazendo isso várias vezes e produzindo isso várias vezes. O grande problema é que você é, não consegue se masturbar, na maioria dos casos, apenas movimentando o órgão sexual. Você precisa de um estímulo que seja externo para você. E aqui para mim, eu aponto o maior problema da, da, da masturbação. Que símbolo externo é esse? A grande maioria das pessoas, eu posso citar assim, não tenho dados aqui, mas posso citar com, sem muito medo de errar, 90%, pouco mais de 90% das pessoas que se masturbam precisam fazê-lo utilizando um agente externo que, que possa produzir excitação e assim ele chegar à masturbação. E a pornografia? Olha, é, eu já vi autores tentando defender a pornografia, já vi autores condenando a pornografia, nenhum deles cristão, para deixar bem claro que o meu objetivo era ter qualquer isenção de religião. Até que, para mim, foi impressionante um desses podcasts de entrevista, uma pessoa entrevistou uma, uma, uma atriz pornô e ela detonou a pornografia. Falou assim, olha, eu sou atriz pornô, mas eu reconheço os graves danos que a pornografia provoca na vida de uma pessoa. Por mais que você possa defender uma série de coisas que acontecem e acontecem, eu tenho que ser real, disse ela. Eu tenho que ser uma pessoa clara. Ele provoca muitos danos e ela começou a suscitar os muitos danos. Que está aí a amostra na internet. Basta você digitar danos pornografia, você vai ver uma série de listas, uma lista quase infindável de danos que ela provoca. Então, a masturbação inicia-se como consequência de algo e ela perpetua-se avançando para outras coisas e te tornam ainda mais degradado. Então, a Bíblia, pensando nesse conjunto todo, disse, olha, não vá por esse caminho, porque pode ser um caminho sem volta. Foram muitos os casos de pessoas que só conseguiram abandonar a, por, a, a masturbação, a pornografia, em decorrência disso, por meio de terapia, terapia intensiva, com psicólogos, às vezes mais de uma vez na semana. Eu faço uma é, a seguinte comparação. Se para um drogadicto, para alguém que é viciado em cocaína e outras substâncias. A bebida é a porta de entrada. Para alguém que é viciado em outras, outras coisas, a masturbação é uma grande porta de entrada.
1: É, e, e, mano, só, só um, um parênteses, e tu até me corrija se eu estiver errado. É, eu, eu achei interessante a, a questão que você comentou, que a gente hoje tem uma guerra de narrativas, né, cara, é, sobre esses aspectos. É, eu, eu né, por causa da, da, da questão de ser historiador, eu, eu um tempo desse eu fiquei curioso de saber é, é, um pouquinho sobre o contexto é, é, do, do, do de um dos livros que revolucionou, foi um start da revolução sexual, é, foi o, o, o comportamento sexual do homem humano, mais ou menos uma tradução livre, de 1948, de Alfred Kinsey. Ele foi um biólogo norte-americano que ele fez uma série de pesquisas e o objetivo dele era mostrar... É, é, como era a sexualidade dos norte-americanos, né, a privacidade e tal, e ele lançou com toda a aura científica. Cara, isso revolucionou, foi um dos starts da revolução sexual. É, só que aí, cara, tem, tem uma coisa assim, que, que, eu, que eu acredito muito que a Bíblia está certo que é o seguinte, uma árvore boa produz frutos bons. Então, assim, cara, é, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada um pouco na vida, certo, de quem escreve algumas coisas que está entrando na cabeça da gente, galera. Alfred Kinsey mesmo, ele era um pervertido sexual, cara. Ele era um cara que é, ele gostava de se masturbar introduzindo no canal da oreta dele é, é, pincel, lápis, entendeu? É, é, ele fez, para mim, o que eu fico muito chateado é, com esse relatório, e foi uma coisa que a galera na época não sabia, o material humano que ele utilizou para fazer a pesquisa dele do relatório Kinsey, foi uma pesquisa que ele fez nas penitenciárias norte-americanas. A gente lê esse relatório e pensa que o cara está descrevendo o dia a dia de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Não. Ele focou nas penitenciárias americanas, no público que era estupradores, é, pedófilos, entendeu? Uma galera, cara, presa com, com problemas ligados à sexualidade. Então, assim, o, o relatório de Alfred Kinsey é um relatório, cara, da galera pervertida, velho. Então, assim, hoje, assim, posso estar muito errado, você pode me corrigir aqui, Ken, porque psicologia é a sua área, mas eu vejo que algumas das. Esse relatório é um relatório que a galera usa muito como base para discutir os benefícios da masturbação e de outras práticas como menagem, e aí vai, que a galera tem que ter uma liberalização e não sei o quê. Mas, assim, é, pô, o, o, como é que você vai se pautar imagina que eu chego e falo assim, Rafa, estou trazendo aqui, vou dar uma palestra aí para a sua juventude. É, é, o padrão aqui é em cima de estupradores e pedófilos. Quem em sã consciência aceita uma parada dessa? Então, assim, a gente muitas vezes está comendo muita coisa, que é ah, beleza, foi um filósofo, foi um cientista, foi um biólogo, mas assim, cara, uma árvore boa, os frutos dela vão ser bons. Então, a gente tem que ficar realmente ligado. Volto a dizer, já falei outros podcasts, Precisa de um psicólogo, amém, vá, mas que seja uma pessoa cristã, que seja uma pessoa evangélica, uma pessoa que tem um. Sabe, a base dela vai ajudar muito, para te ajudar a não criar um problema maior para resolver outro, como quem não matou aí na questão de, pô, a masturbação, o que, que ela está agregando, né, cara?
2: Exatamente. É um relatório viciado, né? Uma, como a gente diz em, em, em pesquisa, né? Um relatório viciado. Ele não. Ele não possui a contraprova, ele não possui uma uma base, uma, um pessoal onde você possa ter uma base de referência. né? Ele é a referência de si mesmo, isso é muito ruim. Agora, um, um aspecto que você tocou aí, e quem sabe, viu, Rafa, a gente pode inclusive abordar num no outro no outro momento, uhum. é que os presidiários, em geral, possuem uma, 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 uma vida sexual bastante interessante do ponto de vista científico, ok? Não é interessante do ponto de vista de algo legal de se conhecer. Mas é interessante do ponto de vista é, do estudo científico. E é uma, uma uma comunidade ali, obviamente presa, e por estar confinada, eles possuem comportamentos sexuais bastante distintos. E é interessante, quem sabe, em algum momento, a gente abordar isso, porque isso, inclusive, tem que ver com estudos que levaram em consideração a própria uma afetividade as relações uma afetivas que não é o tema da nossa conversa de hoje, mas que também ajuda a gente a entender um pouco do próprio do, é, da própria natureza humana afetiva a vida afetiva nos presídios nos ajuda a entender um pouquinho isso também Eu achei interessante você tocar nesse assunto só me veio somente sim. porque em algum momento se quiserem a gente bater um papo sobre isso ele ajuda a gente a compreender um pouquinho disso também
0: legal vamos conversar assim a nossa lição é recheada de assuntos agora antes da gente partir para nossa última pergunta quem eu queria saber, em relação à, à masturbação, é, que não... É, só confirmar, né? Só conferir. É, não tem nenhuma relação com uma esposa é, estimulando o marido no momento da intimidade, né? Porque o que a gente está falando é de um negócio egoísta. E a gente gravou, inclusive, o um nosso podcast com uma sexóloga e ela... Ela estimulava os casais a se conhecerem e a gente sabe que existem situações onde, às vezes, um casal não pode ter uma relação por um período de tempo e, às vezes, a esposa deseja estimular o marido ou o marido deseja estimular a esposa é, no sentido da, daquelas preliminares. Não se aplica o que a gente está falando em relação à masturbação, certo? Ou estou equivocado aqui na minha fala?
2: Não, não se aplica, porque na, na relação a dois, você tem a completude, a concretização da fantasia no outro. Então, não é o que acontece dentro de uma relação de masturbação, onde você não tem a concretude da fantasia. Você tem o ápice do gozo, mas a fantasia permanece, entende? Essa é a grande diferença.
1: E, e até aquela coisa, eu não sei se a gente comentou aqui no podcast ou numa palestra que eu dei para uma galera aí na FA de Minas. A gente associa o nanismo de uma forma errada com a masturbação, só que o nanismo ele pega um outro aspecto, né, cara? É o cara que não se preocupa de satisfazer a mulher dele. Acho que isso é uma coisa que a gente. É, isso, às vezes, eu fico preocupado, que a gente dá uma, uma falseada no texto bíblico para defender uma ideia que a gente. Ou oh, isso aqui tem tudo a ver, não tem nada a ver. É, e, e aí. É, falando um pouco, né, estamos de, 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 falando de sexo, e boa parte do nosso público não tem o privilégio né, que a gente tem de ser casado, de falar desse trem todo, e aí depois a gente vai lá, love nunca fofo, e beleza. E a gente está falando para uma galera que já está sonhando com sexo e tal, e está falando, pastor, você não está me ajudando, que eu só estou cobiçando esse bagulho e não posso fazer agora. Kenny, é, meu brother, para a galera aí, nossos ouvintes solteiros, <risos> que ferramentas práticas, além de mandar tomar banho frio, que a, a, disseram até que não funciona, né? que ferramentas práticas as pessoas solteiras podem usar para lidar com seus desejos sexuais?
2: Cara, isso é uma pergunta muito, muito importante. E se você tiver uma única fórmula, é uma resposta que vale um milhão de dólares. Mas o que eu posso dizer é de algumas coisas apontadas na Bíblia. A primeira delas é, eu tenho dois animais dentro de mim. Aquele que eu alimento fica mais forte e naturalmente enfraqueço o outro. Eu tenho um homem que é espiritual e tem um homem que é altamente e totalmente carnal. O que eu alimentar mais se fortalecerá em relação ao outro. Então eu percebo muita gente que tá, não se preocupa com o tipo de alimento e a quem ele está alimentando. Então diariamente ver vídeos sensuais, ver coisas, fala coisas houve coisas e no final das contas apenas alimentam o homem carnal e o homem carnal fortalecido se sobrepuja ao homem espiritual e aí você cai. É óbvio que nós sempre conviveremos com a nossa natureza carnal enquanto aqui estivermos e não recebermos de Cristo enfim a glorificação eterna. Mas a grande questão é quem eu estou alimentando mais? Quem eu estou buscando nutrir diariamente? Então, essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer porque dela decorre Todas as outras práticas da minha vida. Porque a gente está falando de sexualidade, mas a sexualidade é um dos aspectos da nossa vida. É, a sexualidade, enquanto pecado, ela tem muito que ver muito que ver com orgulho, com egoísmo, com a autossatisfação, com o primeiro eu para depois o outro. Então, de alguma forma, esse pecado original do Éden permeia todos os outros pecados da nossa vida. E a sexualidade tem que ver com isso. A segunda, a segunda coisa que digo é que a pessoa, uma vez que ela sabe que ela está dentro de um período onde o hormônio ele está à flor da pele, e eu queria apenas abrir um parêntese aqui, nós temos dois, duas coisas que concorrem paralelamente na nossa vida, na idade do nosso público-alvo aqui, que é a adolescência, período psicológico, e puberdade, período fisiológico. Elas estão juntas e, em algum momento, elas andam abraçadas na vida. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas por não entenderem que elas estão passando por transformações por mudanças radicais coisa que ela talvez nunca mais experimentar na, experimentará na vida a não ser se for mulher que ela vai ter uma injeção enorme de hormônio na gravidez então o homem em específico por não entender esse processo ele acaba sucumbindo acreditando que ceder a isso faz parte da naturalidade da vida. Veja Embora pareça fazer parte da naturalidade da vida, Deus nos chama para sermos contrários Aquilo que não é da naturalidade da vida. Perceba que o sonho de Deus é que vivamos a naturalidade do Éden, ainda que estejamos numa naturalidade pós-Éden. Pode ser comum, mas não é normal, né? não é para ser normal. Né? Perfeitamente. E o mundo está tentando normalizar, e por isso normalizar, uma, uma série de coisas que, embora sejam comuns, para a Bíblia não são normais. Então, a primeira coisa, você vai sentir tesão, sim, em muitos momentos. Você vai sentir vontade, sim, em muitos momentos.
0: E não só solteiro, né? Quando tiver casado, ah, também não vai
2: resolver essa situação. Sempre claro, assim, né? Eu, Eu me lembro quando eu casei, que eu falei assim, pronto, agora as minhas pulsões e tensões e tentações diminuirão, porque agora eu tenho uma mulher e posso viver toda a plenitude da sexualidade nela. Não é uma verdade. Eu continuei sendo tentado e sou tentado, continuei tendo pulsões e tensões, continuo tendo pulsões e tensões e permaneceremos assim até que Cristo volte. Então, diante dessa realidade, eu preciso entender que eu estou vivendo isso. E a partir disso, tomar decisões. tá? Eu, tô, eu, eu tenho vontade de, de transar com essa menina, eu tenho vontade de transar com esse menino, ok? Eu vou decidir o que diante disso. Eu vou ceder ou vou dizer, não, eu não quero, eu não vou, eu vou evitar. Então, a, a segunda coisa é evite se expor a situações em que você sabe que você pode fracassar. Se você sabe que aquela situação pode levar a fracassar, evite aquela situação. É mais fácil prevenir do que você ter que remediar lá na frente. Então, é, é, são essas duas coisas, né? Porque não existe uma fórmula pronta. Deus deu escapes para nós, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso me masturbar ou apenas deixar que o corpo, por meio da poluição noturna, elimine os espermas que são excedentes, entendeu? Então uhum. um Deus que promoveu escapes fisiológicos para que a gente possa viver a nossa a nossa a plenitude da nossa vida enquanto as coisas que nos aguardam não chegaram. E assim nesse momento
1: a gente está falando com uma galera que quem está ouvindo nosso podcast normalmente é uma galera da igreja, é o melhor que a gente tem na igreja. É a galera que está na igreja e quer crescer espiritualmente. né E, além de você ter é, é, essas dificuldades duas que você falou, esses dois desafios, você tem, às vezes, uma mentalidade perfeccionista, né que acaba não ajudando muito. Então, a pessoa se sente indigna, se sente um fracasso, um lixo. Eu estava eu lendo um, um historiador é, cristão, é, esses dias, que ele estava falando que a diferença da reforma de Dutero para a igreja católica, né, em termos freudianos, é que para Lutero, o pecado está no id. É, e para a igreja católica, o pecado está no ego. Né? É, Lutero vê a natureza pecaminosa como ela reinando ali, onde estão as pulsões, as vontades, o inconsciente. E o catolicismo ele trabalha com a questão de que pecado é só a, a questão do que você... A, a escolha, né, o que você fez ou deixou de fazer e tal. Só que... Eu vejo que, muitas vezes, o fracasso de, de muitos dos nossos jovens é que eles têm essa mentalidade católica. Perfe... O perfeccionismo, gente, na verdade, é a mentalidade católica. Então, assim, é, a gente esquece que, se a gente não trabalhar coisas que fortalecem a natureza, que, que aí, né, contra... ajude a fortalecer as nossas decisões quando o inconsciente vier à tona, a toda, a gente vai
2: fracassar, bicho. Então, assim,
1: hum. é, é um negócio sério.
2: Então, uma, uma outra coisa que eu queria desafiar o jovem é ele se focar nas coisas que vão fazê-lo crescer. Olha só, a Bíblia disse que é tempo para todo propósito debaixo da terra. Eu percebo muita gente namorando com 13, 12, 14 anos e perdendo as oportunidades de crescer pessoalmente para lá na frente viver o melhor. Então, o um menino com 13 anos, ele já está namorando sério, sabe? Ele já, porque ele não tem maturidade psicológica para isso, 17 anos, Não tem maturidade psicológica para isso ainda. Então ele quer viver o máximo do prazer, porque ele tá na pulsão da vida paralela da adolescência, da puberdade, então ele tá vivendo aquela pulsão enorme de hormônio, e aí por conta disso ele tá querendo realmente ter relação sexual e acabar com aquela tensão que ele vivencia si cada relacionamento, e se esquece, por exemplo, de buscar a melhor faculdade, estudar para conseguir os melhores os melhores resultados assim e assim alcançar o, o, o êxito. E quando ele estiver próximo de casar, ele está construindo uma série de coisas anteriores que vão fazer ele viver o melhor da vida dele ali. Então eu percebo gente, com des menina com 17, com 18, com 16, atrasando, não vou dizer acabando, porque, enfim, você pode reconstruir, mas atrasando uma série de possibilidades, porque não, ao invés de se focar naquilo que deveria, Focou-se em relacionamentos que, por sua natureza de idade, tendem a não dar certo. Existem exceções, mas tendem a não dar certo. E a pessoa com 16 anos está ali, grávida. O menino com 17 anos já é pai. Aí tem que começar a trabalhar para sustentar, porque geralmente a família também não consegue chegar junto. Então ele perde uma série de oportunidades sai patinando na vida dele. Não é esse o objetivo de vida de Deus para você. Então, o objetivo de Deus é que você se foque nas coisas que podem fazer você crescer. É importante que você faça isso já na idade em que você está. E, por fim, Rafa, e aqui eu quero, eu quero encerrar esse, esse ponto, é o seguinte: o, o, apenas para explicitar aqui, o, o, o nosso amigo Felipe falou do I, ego, superego, né? Eu compreendo que o pecado afetou as três instâncias. Na verdade, a gente só tem essas três instâncias em razão do pecado, né? Falando freudianamente. Então, para mim, o, o, o pecado assume, afetou o superego, ou seja, a instância controladora, as regras, as instituições, a figura do pai. Por quê? Porque ficamos muito rígidos para coisas das quais não deveríamos. Nos tornamos, às vezes, justos demais. Afetou o id, porque agora temos pulsões, inclusive, que nos levam para a morte. O que é o cigarro se não a pulsão para a morte? Você fuma sabendo que você vai morrer. O que é o pular de paraquedas se não a pulsão da morte? Você pula de paraquedas sabendo do risco iminente de morte, mas, ainda assim, você pula em função do prazer com todas as funções de morte, o id, o que é o ego, senão é uma busca desenfreada por um equilíbrio entre os dois e como você não consegue se equilibrar entre os dois, você acaba horas não se entendendo, a hora você é rígido demais, a hora você é flexível demais e você não consegue se compreender, você acaba afetou os três. Então, por fim Busque a orientação do Espírito Santo. Hoje eu tive uma cena muito legal. Teve uma menina de 15 anos, entrei na casa dela para visitar os pais e eu sou tomado de surpresa quando eu entro na casa dela e ela estava ali, sentada no sofá, marcando a Bíblia dela e colocando colagens de papel para anotar aquilo que Deus estava falando com ela a partir daquilo que ela estava lendo, 15 anos de idade. Essa pessoa está se blindando. Se blindando do mundo, também. Mas se blindando, sobretudo, dela mesma. Jamais se esqueça. Na vida real, o maior vilão sou eu mesmo. Caramba! Sim, terminou
0: com chave de ouro, hein? A gente pediu algumas dicas práticas e o Kenny foi na, na veia, né? A gente sabe da importância é, que tem aconselhamento, você ter um amigo uma pessoa de confiança para te ajudar a vencer esses desejos. É, muita gente fala para você se manter ativo, fazer uma atividade física, é, mas a essência é o que o Kenio falou, o psicólogo Kenyon e o pastor Kenyon falou, né? A gente tem que colocar Deus em nosso coração, priorizar as coisas dele, e a lição fala justamente sobre isso, ela brinca com a matemática falando do plano de Deus, Fala um mais zero é errado, um mais um mais um é errado, mas existe um ideal ainda melhor, que é um com Jesus mais um com Jesus. Ou seja, você tem que estar tá colado em Jesus. Poligamia não tá certo, poliamor não tá certo, masturbação, adultério, não fazem parte do plano de Deus para a felicidade do ser humano. É lógico que se você tá vacilando, não vai sair daí pulando do prédio, desesperado, como o pastor Felipe falou, a, o perdão de Deus é, é grandioso. E é hora da gente não se martirizar, ou não se matar por causa de um vacilo, mas a gente tem um advogado que é Jesus, ele nos salva, ele nos perdoa. Então, fica firme aí, não desanima. Pode ter quem defenda essas coisas, pode ter quem fale bem, pode ter uma cultura que domina a nossa sociedade falando da liberdade, uma falsa liberdade, mas essas coisas trazem consequência. E a decepção de Salomão, que experimentou de tudo, é um alerta para a gente. Nós vamos seguir o plano de Deus. É o simples, é o óbvio e é o que traz felicidade. Pastor Felipe, vamos agradecer o nosso convidado de hoje, Pastor Kenyon, psicólogo Kenyon. Muito, muito
1: obrigado eu, eu, eu acho que tínhamos que agradecer Levando ele para comer notebook juntos, certo? <risos> eu eu não sei se você Tá ouvindo o nosso podcast E concorda, né? Fala assim, pastor Rafa Libera a grana pra gente agradecer O que é De boa, cara <risos> Só
0: se for numa outra viagem para a América huh?
1: Olha, ah. quem sabe espero, Estou à disposição né? Me coloca à disposição da hora mas assim, legal, <risos> muito obrigado cara, benção pura que Deus possa continuar te abençoando ricamente realmente assim, de todos os convidados é, a, a, tirando as esposas ontem, né mas você é o segundo aí, que a gente tem o mais carinho, porque é um brother de todos os tempos, é o segundo preferido é o segundo, mas pô é. ser o segundo no, na nossa top 5, é uma honra para poucos é.
2: é uma honra muito grande, é
0: verdade, muito obrigado meu amigo, obrigado, valeu Kenny, vamos fazer uma oração pra gente encerrar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar de termos em nosso redor vários planos e vários scripts e várias vertentes diferentes falando de coisas, a Tua Palavra é muito clara. E ela diz qual é o Teu plano para a felicidade nossa e nós Te agradecemos por isso. Senhor. A gente também agradece porque a graça de Jesus e o perdão de Jesus é enorme. Então, a gente vacila, a gente erra mas a gente pode buscar o Senhor e o Senhor nos perdoa, nos dá uma nova chance e oportunidade de crescer. Então, abençoa, Senhor, todo mundo que está ouvindo esse podcast, quem sabe vacilou, vacilou no passado, tem vacilado, e tome uma decisão ao teu lado, fazer o que é correto, viver uma sexualidade sadia e de acordo com a tua vontade. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
1: E aí, Pastor Felipe, qual vai ser o tema da semana que vem? rapaz, o tema da semana que vem rapaz, tá top demais, meu pastor vai ser Igualdade e Natureza com a Darley de cara, apresentadora da TV Novo Tempo, então ó, não perca e eu quero falar com vocês, vocês estão seguindo a gente, já curtiram lá a nossa página no Instagram, qual a página? a página do pastor Rafael, vai estar aí na descrição do podcast, a minha tá certo? E compartilhe irmão, manda pra geral o que Jesus deseja da sua vida hoje, que você compartilhe esse podcast, é, pra é abençoamento legal dos outros aí e parar de garotear legal, muito bom a gente,
0: é, para quem não conhece a de Alves é apresentadora da TV Novo Tempo aquele famoso programa Sem Tabus que foi parar outro dia, não sei o que ser
1: será que nós vamos fazer aquela pergunta polêmica para ela, como é que foi? <risos>
2: aí
1: se, se você perguntar, eu te pago o lanche da né? lugar quero ver é. coragem agora
0: você que está nos ouvindo, nos ouvindo, você que está participando aí do podcast, fique atento, semana que vem pode ter essa, essa surpresinha aí. Enfim, diversão, risada e conteúdo é aqui no Louça a Palavra. Até a semana que vem, galera.
1: Valeu! Um abraço! Até semana que vem. Cavada de seres pesantes.